0: Ja, Moin und herzlich willkommen zum Lunge-Vital-Podcast hier aus der Praxis Lunge-Vital in Hamburg-Eimsbüttel. Mein Name ist Gulami und ich möchte mit euch heute ein Thema durchnehmen, was ziemlich aktuell ist, nämlich Hitze, Temperatur, Einfluss auf Gesundheit. Aktuell sind es in Hamburg 30 Grad, Luftfeuchtigkeit 40 Prozent, wenig Wind, leicht bewölkt und ähm, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittstemperaturen in Hamburg ähm, leicht über 20 Grad im Sommer liegen und äh, wir normalerweise in Hamburg im Jahresdurchschnitt etwa vier Stunden Sonne abbekommen und es auch im Sommer in der Regel nicht mehr als äh, sieben Stunden Sonne gibt, ist das schon ziemlich heftig. Vor allem, dass so viele Tage hintereinander, dass, ähm, ja, dass es über 30 Grad sind. Das ist mehr als ein schöner Sommer, von dem wir eh nicht so viel haben. Aufgrund der schrecklichen Pandemie, sondern ähm, ja, das ist Klimawandel und so spüren wir das. Und man kann nur hoffen, dass das Ganze Auswirkungen hat. Ähm, jeder sein Leben so gestaltet, dass die ganze Sache nicht schlimmer wird. Und ich habe jetzt hier bei mir in der Praxis gesehen, dass das den Leuten echt zu schaffen macht. Tja, Hitze. Warum ist Hitze ein Thema, was auch gesundheitlich ähm, relevant ist? Also nicht nur schön oder auch. Äh, als anstrengend empfunden wird, sondern wo man eben auch auf einige gesundheitliche Dinge achten muss. Ganz einfach deshalb, dass, äh, da der Körper, der menschliche Körper zu einem Großteil aus Wasser besteht. Das heißt, die Körpermasse besteht bei Männern äh, zu etwa 60 Prozent aus Wasser und bei Frauen sind es etwa 55 Prozent. Bei Kindern ist es noch mehr. 60 bis 75 Prozent des Körpers bestehen aus Wasser. Und davon sind zwei Drittel insgesamt etwa in den Zellen, in den Körperzellen, aus denen wir aufgebaut sind. Und ähm, ein Drittel ist äh, nicht in den Zellen. Also wir sagen dazu medizinisch extrazellulär. Das bedeutet zum Beispiel, dass ein Großteil davon äh, im Blut oder dass der Großteil des Blutes aus Wasser besteht. So, Das muss man wissen, weil natürlich... Ähm, es einen Wasserhaushalt gibt, der wichtig ist, damit wir so funktionieren, wie wir funktionieren, damit wir uns gut fühlen und auch leistungsfähig sind, ähm, gibt es eben eine gewisse Menge, die wir jeden Tag zuführen müssen, über Trinken, aber auch über Essen. Darf man nicht vergessen, dass verschiedene Lebensmittel verschiedene Wasseranteile haben, aber der Großteil ist tatsächlich ähm, ja, Flüssigkeit, die wir trinken. So, Wir verlieren nämlich jeden Tag auch ganz viel Wasser, ähm, die größte Menge geht verloren über die Urinproduktion, über die Nieren also. Das ist natürlich, hat mehrere Funktionen. Einmal die Blutdruckregulation, die Temperaturregulation, die pH-Wertregulation, aber auch, dass einige Giftstoffe über die Nieren einfach eliminiert werden. Ja, ungefähr 1,5 Liter am Tag sind das so im Schnitt bei Erwachsenen. Und ähm, dann darf man nicht vergessen, gerade bei solchen Temperaturen, er geht auch viel Flüssigkeit verloren durch Verdunstung. Das sind in normalen Tagen so um die, ja, auch ungefähr 500 Milliliter über die Haut, aber auch durch die Atmung. In der letzten Folge ging es ja um Aerosole und wir verlieren einfach durch die Atmung, Transpiration nennt man das, auch etwa einen halben Liter Flüssigkeit am Tag. Ein bisschen was geht noch über den Stuhlgang verloren so dass ähm, da schon äh, ungefähr so zweieinhalb Liter zusammenkommen so das muss man immer wieder zuführen damit das Ganze im Gleichgewicht ist ähm, es gibt so eine Faustregel in der Medizin die besagt dass äh, ein Mensch etwa 30 bis 40 Milliliter Flüssigkeit pro Kilo Körpergewicht braucht äh, jetzt eine kleine Matheaufgabe ähm, ihr wiegt 70 Kilo 70 mal 4 ist äh, 280. Das, das würde bedeuten, dass man knapp 3 Liter am Tag an Flüssigkeit zu sich nehmen muss. Ähm, das sind, ähm, ja, das sind natürlich äh, Faustwerte. Man muss einige Dinge berücksichtigen. Ist man zum Beispiel körperlich sehr aktiv, schwitzt man mehr. Dann äh, ist man, hat man natürlich einen höheren Verbrauch, dann kommt da vielleicht noch ein Liter drauf. Ähm, ist man weniger aktiv? Ähm, kann sich das dann auch natürlich auch nach unten ein bisschen reduzieren. Man muss ein bisschen aufpassen, also man sollte jetzt nicht jedem Menschen raten, drei Liter oder, wenn jemand schwerer ist, mehr zu trinken, sondern man muss natürlich auch gucken, wie gut wird die Flüssigkeit vertragen. Gerade wenn man die sehr plötzlich trinkt, stellen wir uns vor, man nimmt einen halben Liter und ex den so weg, Wasser natürlich, ist ja klar, dann ist es so, dass in dem Moment natürlich das Wasser relativ schnell über den Darm aufgenommen wird, in den Blutgefäßen landet. Und das Kreislaufsystem muss natürlich in der Lage sein, das Ganze auch auszuhalten, weil in den Blutgefäßen natürlich erstmal der Druck steigen wird. Das Ganze wird dann bei einem gesunden Menschen aufgefangen, indem die Blutgefäße sich entsprechend anpassen. Da gibt es ein ganz kompliziertes Regulationssystem und die Nieren dann, falls es doch ein bisschen mehr ist, als das Gefäßsystem verkraftet, auch relativ schnell einen Teil wieder ausscheiden. Insofern kleiner Tipp am Rande, man sollte nicht zu schnell trinken, nicht zu große Mengen, weil das eben, gerade wenn man vielleicht eine Vorerkrankung hat, auch das Kreislaufsystem belastet und dann lieber sozusagen schluckweise sich die Flüssigkeit zuführen. So, ich habe jetzt gerade gezögert, weil ich dachte, ich höre hier was in der Praxis. Darf eigentlich nicht sein, ich müsste allein sein. Gut, also darauf achten, gerade für Patienten mit oder Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Blutdruck, Herzschwäche besonders, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber grundsätzlich gilt: der Körper besteht zum größten Teil aus Wasser, da im Blutgefäßsystem ist. Also sozusagen das, äh, äh, der größte Teil des Blutes besteht aus Wasser und äh, wenn man einen Wassermangel hat dann kann das bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden aber irgendwann kommt der Punkt wo man das merkt äh, von der Konzentrationsfähigkeit von der körperlichen Leistungsfähigkeit und deswegen muss man eben darauf nee, das ist irgendein Gerät ähm, muss man eben darauf achten dass da ähm, ausreichend auch dazu kommt, insbesondere bei Temperaturen wie heute 30 Grad. Ja, woran erkennt ihr, ob ihr ähm, genug Wasser getrunken habt? Ne, man muss sich ja irgendwo dran orientieren. Als Faustregel dient natürlich die, ähm, ne, das, was ich eben sagte, 30 bis 40 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, man kann aber auch ganz einfach anhand seines eigenen Bef Wohlbefindens das Ganze nachjustieren, Gerade wenn es so warm ist wie jetzt, es muss einem gut gehen. Man sollte es auch nicht dazu kommen lassen, dass man vielleicht austrocknet, zu viel Flüssigkeit verliert und es einem dann schlecht geht. Das kann man vermeiden, indem man einfach permanent von Zeit zu Zeit daran denkt, zu trinken. Und wenn es dann doch ein bisschen zu viel ist, solange man gesund ist, ist das überhaupt nicht schlimm. Das scheidet die Niere dann entsprechend aus. Man kann einen Blick in den Spiegel werfen. Man kann sich die Zunge angucken. Die Zunge muss sozusagen äh, ja, feucht sein, wenn man da irgendwelche Belege drauf sieht ähm, und das Gefühl hat, hm, die sieht ausgetrocknet aus. Dann hat man insgesamt zu wenig äh, Flüssigkeit. Man kann äh, sich seine Haut angucken. Man kann, je nachdem, äh, bei jungen Menschen ist es ein bisschen schwieriger. Je älter man wird, desto leichter ist das. Man kann sich einfach mal so eine Hautfalte sozusagen zwischen dem Daumen und den Zeigefinger nehmen, so ein bisschen, ja als würde man sich leicht kneifen, loslassen und gucken, bleibt die Hautfalte stehen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass man auch Flüssigkeit braucht und dann muss man einfach mehr trinken. Ja, und man kann natürlich auch das Gewicht kontrollieren. Das ist jetzt sehr medizinisch. Im Alltag macht man das nicht, braucht man das auch nicht machen. Aber gerade wenn man jetzt zu den Menschen gehört, die Erkrankungen haben, Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben und so eine Balance halten müssen. Nicht zu viel zu trinken, weil sie sonst vielleicht auch Wasser einlagern und Kreislaufbeschwerden kriegen und ähm, zu wenig trinken und dann auch Kreislaufbeschwerden äh, kriegen, weil sie austrocknen und äh, mögliche Komplikationen äh, drohen. Dann ist das wie tägliche Wiegen eigentlich eine ganz gute Option. Ähm, wenn es Schwankungen gibt, dann sind das in der Regel über Tage gesehen ja, Flüssigkeitsverschiebung, Flüssigkeitsverlust. Es ist in der Regel keine wirkliche Körpersubstanz, also Muskelgewebe oder Fettgewebe. Das wechselt nicht tageweise, ne? wenn, wenn es da große Schwankungen gibt. Das ist Wasser. Ja, Es gibt drei Erkrankungen, drei Schlagworte, von denen ihr vielleicht mal gehört habt, im Zusammenhang mit Temperaturen. Äh, Hitzschlag zum Beispiel. Was ist mit Hitzschlag gemeint? Damit ist gemeint, dass der Mensch sich überhitzt. Überhitzt heißt hier über 40 Grad Körpertemperatur. Es ist ja so, dass die normale Körpertemperatur so je nachdem zwischen 35,7 und 37,3 Grad Celsius beträgt. Das Ganze kann zum Beispiel im Rahmen von Krankheitszuständen ansteigen. Bis 38 Grad nennt man das subfebrile Temperaturen, habt ihr vielleicht schon mal gehört. Über 38 Grad spricht man dann von Fieber. Man muss aber wissen, dass auch außerhalb von krankhaften Zuständen, die, Fieber, die zu Fieber führen, es zu Erhitzung kommen kann. Zum Beispiel durch Anstrengungen. Bei Marathonläufen ist es zum Teil so, dass die Körpertemperatur der Läufer auf bis zu 39 Grad Celsius ansteigen kann oder wenn man jetzt sehr lange in der Sonne ist, vielleicht auch nicht ausreichend trinkt, sich nicht in Schatten stellt, kann es eben auch sein, dass die Körpertemperatur auf über 40 Grad steigt und ähm, es zu Beschwerden kommt, ne? zu ähm, neurologischen Beschwerden, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen. Das kann bis hin zum äh, Bewusstseinsverlust führen und das nennt man dann Hitzschlag. Äh, ähnlich, ähm, ähnliche Ursachen, nämlich Hitze, äh, gibt es beim Hitzekollaps, da ist es so, dass eben auch durch Wärme, durch ähm, Flüssigkeitsverlust es zu Kreislaufproblemen kommen, zu, möglicherweise zu Bewusstseinsverlust, zu Schocksymptomen und ähm, Hitzeschlag und auch Hitzekollaps. Da ist die erste Maßnahme, kühlen aus der Sonne raus und dann, je nachdem, ist äh, der Mensch bei äh, Bewusstsein, Schocklage bedeutet auf dem Boden liegen, Beine hoch, Symptomatisch therapieren, gegebenenfalls professionelle Hilfe rufen, also die Feuerwehr 112. Und ähm, ja, dann eben äh, sozusagen sich so lange um den entsprechenden äh, Patienten dann zu kümmern. Ähm, Sonnenstich, habt ihr vielleicht auch mal gehört, was ist der Unterschied zwischen Sonnenstich und Hitzschlag? Sonnenstich damit ist einfach gemeint, eine intensive Sonnenstrahlung auf dem Kopf, die zu einem Wärme, Wärmeaufstau führt, das kann dann mit einer Verzögerung und das ist äh, wichtig, zu einer Reizung der Hirnhäute führen. Und das kann zum Teil Stunden nach der Sonnenexposition, also nach der Aussetzung, also nach den Sonnenstrahlen passieren. Das bedeutet, ihr seid den ganzen Tag am Strand, alles ist toll, ihr kriegt die Sonne auf dem Kopf. Ja, ein paar Stunden später geht ihr nach Hause und plötzlich irgendwann nach drei, vier Stunden fängt es an. Man kriegt Kopfschmerzen, es wird am übel, es kann zu Erbrechen führen. Und ähm, da muss man dann den Zusammenhang sehen. Deswegen ist es immer gut, den Kopf vor zu intensiver Sonnenstrahlung zu schützen mit einer Mütze oder einem Sonnenhut. Insbesondere gilt das für Kinder. Wenn es dazu kommt, dass es einen Sonnenstich gibt, kühlen, ne, ähm, in Schatten stellen, ausreichend trinken und dann je nachdem, wie stark die Symptome sind, kann es auch da äh, äh, notwendig sein, dass man professionelle Hilfe. Sucht, denn eine gefährliche Komplikation des Sonnenstiches ist ein Hirnödem, das sind Wassereinlagerungen im Gehirn und ähm, das kann richtig lebensgefährlich werden. Also im Zweifel immer professionelle Hilfe rufen und nicht versuchen, das Ganze selber zu regeln. Das Beste ist aber, das Ganze zu vermeiden, indem man eben es nicht übertreibt mit dem schönen Wetter, mit der Sonne und dem Chillen im Garten oder am Strand. Gut, weil es heute so heiß ist und ich heute auch noch was vorhab, ähm, würde ich sagen, ähm, haben wir das Wichtigste, was Hitze und Körpertemperatur und gesundheitliche Aspekte angeht, für dieses Wochenende behandelt. Ähm, beherzigt es, achtet darauf, dass ihr ausreichend trinkt. Ähm, achtet darauf, dass ihr ähm, es nicht übertreibt mit der Sonne. Denkt an Sonnenschutz, Hautkrebs, ganz großes Thema, lebensgefährlich, nicht direkt. Ähm, Bräune ist schön, aber es ist nicht wert dafür, einen Hautkrebs zu kriegen. Insofern, nach dem Motto, seid gut zu euch selber, seid gut zu anderen, passt auf euch auf. Ja, gönnt euch mal ein Eis. Ähm, und, ähm, ja, haltet zusammen. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Freitag wieder einschaltet, wieder meine Standardansage, schickt mir Fragen, damit wir endlich mal wieder eine Fragerunde machen können. Das macht mir immer sehr viel Spaß. Ja, schönes Wochenende euch allen und bis demnächst. Ciao.